0: Hai pembunyian, now you are listening to dunyian induska. Let's talk about how politics, movies, and literature. Let's talk about politics, movies, sciences, law, and literature. lagi di Gunyam Indiskas episode 13 Pada podcast kali ini kita mau bahas isu spesial nih Karena pada bulan ini tuh Momentum Bisa dikatakan momentumnya perempuan lah Untuk memperingati, merayakan, juga sekaligus menyuarakan masalah-masalah yang sampai hari ini belum selesai Dan pada malam ini, kebetulan podcastnya ini kita rekam malam Jadi pada malam ini kita kedatangan dua tamu spesial Yang satu yaitu dari e, kontributor Setia Gunyam Yaitu Kak Agis Beliau adalah kepala bidang riset dan informasi komunitas pena masyarakat Dan satu lagi yaitu Sherlock uh, Yang kebetulan juga beliau adalah autor gunyam dan penggiat biologi Baik kalau gitu kita langsung kenalan aja sama mereka berdua Pasti seru banget pagi pagi sendiri uh, sering dong
1: kenapa sih tertarik banget sama isu perempuan? Mm -hmm. um, apa ya isu perempuan tuh kayak kamu lagi ngomongin sesuatu yang dekat sama diri kamu sendiri lah gitu kera kera. Aku tuh sebenarnya ngomongin perempuan tuh uh, apa ya? atau tertarik lah dengan isu perempuan tuh sebenarnya dari mana aku kuliah? dari mana aku kuliah? tapi waktu itu mm -hmm. aku belum berani. Belum berani nulis Beneran, aku serius Jadi, aku tertarik sama isu perempuan Tapi aku belum berani nulis soal perempuan Karena, jangan kan buat nulis ya Jadi hmm. beberapa tahun lalu Terutama waktu-waktu aku kuliah Itu ketika aku ngobrolin soal perempuan lah ya Ngomongin perempuan Ngomongin hak-hak perempuan Ngomongin perempuan harus begini Harusnya perempuan bisa begini Harusnya perempuan dapat akses ke sana Harusnya perempuan diterima di ruang-ruang publik Misalnya Itu pasti dalam dalam perbincangan warung kopi aja ya atau perbincangan hmm. teman-temanku sendiri. Itu tuh pro kontranya luar biasa gitu. Eh hmm. uh, itu yang bikin aku kemudian jadi maju mundur nulis soal isu-isu uh, perempuan gitu. Jangankan nulis ya kan, ngobrol aja yeah. tuh aku aku merasa tidak pede gitu. Nah, akhirnya eh uh, perlahan pelan-pelan aku banyak baca, banyak ngobrol sama uh, banyak ngobrol sama orang-orang yang Uh, bisa open mind inilah lah, open mind lah ya soal isu perempuan. Akhirnya aku mulai memberen, memberanikan diri lah ngomongin isu, isu perempuan. Karena itu tadi uh, ternyata aku pikir gini, kalau nggak ada yang mulai ngomongin perempuan gitu kan, ini nggak akan ada yang buka nih gitu. Dan ter terutama memang uh, isu perempuan sendiri beberapa tahun ini memang Uh, em Emang dibantu dengan Up media ya Pertama setelah adanya medsos gitu Jadi perempuan-perempuan yang tadinya Diam-diam aja nih Kayak aku waktu zaman kuliah misalnya ya akhirnya, akhirnya berani untuk Selalu lah gitu Berarti bisa dikatakan Kalau dulu kayak ruang-ruang terbuka diskusi tuh uh, Belum begitu banyak Kayak sekarang gitu lah ya kak ya Mm, iya, atau mungkin juga karena uh, lingkungan aku atau lingkaran akutnya uh, tidak support terhadap itu. Jadi dulu aku mungkin udah uh, aktif di dunia pergerakan, berani ngomong soal perempuan di teman-teman pergerakannya aku aja. Di waktu mm. aku jamannya kuliah aku ngisi kajian soal feminis. Itu aku ingat banget uh, bahasa soal kajian feminis profetik lah kira-kira namanya gitu. Tapi itu aku beraninya ngomongnya di lingkaran itu aja. Di lingkaran teman-temanku sendiri di uh, dunia pergerakan ya waktu mahasiswa. Aktifis mm -hmm. mahasiswa lah. Nah ketika uh, selesai kuliah atau lagi kumpul sama teman-teman ya akhirnya jadi kayak... Aku nggak berani lagi ngomong speak itu karena mikir gini daripada berantem sama teman sendiri kan. Gitu. <tuk> <tuk> Jadi, nah aku mulai berani ya selepas aku kuliah pelan-pelan aku nulis. Awalnya untuk diriku sendiri ya, awalnya untuk blog ya kan. Iya oh, berani di sana. Baru aku mulai uh, apa namanya saya nulis untuk kunyam dan lain-lain gitu. <tuk> Tadi kan kakak bilang kayak suka ada perbedaan. Kayak pertama kali mm -hmm. uh, perbedaan mm -hmm. apa sih kak yang paling kental misalnya ketika kita membicarakan terkait isu perempuan nih. Apalagi sama uh, teman laki-laki misalnya kayak gitu. Maksudnya pro kontranya tuh yang pertama Maksudnya kakak mampu. temukan tuh apa sih kayak gitu. Iya e, paling gampang lah kayak kalau kamu punya teman laki-laki terus dibilang gini. Ya elah masih ngomongin kesetaraan tapi uh, ngangkat galun aja masih... Minta tolong. minta tolong itu paling <laughs> sering seri banget itu tuh simple sebenarnya tapi itu uh, itu tuh akhirnya membuat aku berpikir bahwa mereka tuh sebetulnya paham nggak sih soal gender dan seks sebagai ah, uh, jenis kelamin gitu loh orang tuh ngomongin kesetaraan gender tuh bukan berarti ngomongin perempuan sama laki-laki harus sama-sama angkat galon. Berarti ini sebenarnya mereka paham nggak sih ngomongin gender dan jenis kelamin gitu? Nah, disitulah aku mulai mulai uh, terbuka gitu ya bahwa, oke, okay, salah paham ini gitu ya, salah pahamnya temen-temenku awalnya ya. Uh, lalu aku membuka mata ternyata, ternyata uh, hampir terjadi di di banyak. Uh, Di banyak orang termasuk perempuan itu sendiri adalah salah memahami gender dengan jenis kelamin gitu Jadi ketika kita ngomongin secara setara setara ya kan equality dan lain-lain itu orang masih berpacu kepada jenis kelamin Kita tahu lah ya kalau perempuan itu kan perempuan dan laki-laki secara jenis kelamin itu memang berbeda Secara biologis beda ya Ya secara biologis ya, perempuan itu punya sesuatu yang sifatnya terberi sesuatu yang sifatnya ilahiyah dan tidak bisa lagi uh, secara Luka. kodrati memang terlahir begitu ya kan perempuan Luka. punya rahim, perempuan menyusui, perempuan uh, uh, menstruasi gitu kan. Sementara laki-laki kan tidak. Gitu. Itu kan itu kan sesuatu yang secara terberi ya sifatnya itu kodrati. Sementara kalau kita ngomongin gender, gender itu kan konstruksi sosial uh, soal bagaimana kemudian uh, kamu sebagai uh, Tadi perempuan dan laki-laki itu disematkan atribut-atribut. Uh, misalnya kalau misalnya perempuan itu atributnya harus pakai rok, uh, perempuan harus uh, misalnya menggunakan ini, menggunakan itu, laki-laki juga sama. Nah itu kan konstruksi sosial. Sementara mau kamu terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu tidak berpengaruh kamu mau pakai rok atau celana gitu loh. Atau dua-duanya bisa kamu pakai. Atau misalnya uh, konstruksi sosial lagi adalah Kalau anak perempuan gak boleh manjat, ya kan? Hmm. Anak laki-laki boleh manjat. Itu, itu, itu konstruksi sosial yang diciptakan sama masyarakat kita ketika, ketika kita masih pada kecil. Anak perempuan hmm. gak boleh manjat, anak laki-laki boleh manjat pohon, ya
2: hmm. Padahal
1: secara kemampuan dua-duanya bisa, dan itu nggak perlu dibedakan sebetulnya, gitu loh. Nah ini nih, nah, uh, itu baru hal-hal sepele. Kemudian ketika aku dewasa, aku paham bahwa. Orang serap kali salah memahami uh, itu, bahwa uh, perempuan sama laki-laki itu -laki akhirnya dibedah-bedakan lah sesuai dengan gendernya. Kayak perempuan tuh kerjaannya yang cocok di rumah memasak, terus misalnya lagi laki-laki di luar uh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut uh, definisi mereka adalah pekerjaan keras, pekerjaan kasar, kayak gitu. Nah itu akhirnya menjadi terfragmentasi lah ya. Si perempuan akhirnya cuma bisa kerja di bidang-bidang tertentu, terus laki-laki cuma di bidang-bidang tertentu. Padahal kan secara biologis itu nggak membedakan mereka, gitu loh.
3: Iya, iya, iya. Jadi uh
1: -huh. uh, perbedaan gender itu pada akhirnya lahir dari uh, konstruksi budaya itu tadi ya kak ya konstruksi yang yeah. yeah. tadi gitu. Karena kita dari kecil memang sudah uh, didoktrin lah ya ibarat-ibaratnya seperti itu bahwa eh. perempuan harus begini, laki-laki harus seperti itu gitu. Jadi sampai yeah. besar
0: dan itu menjadi
1: mengakar gitu sampai barang. Ya itu tadi yang disebut dengan budaya patriarki itu. Iya.
0: Yeah.
1: Yeah, yeah. Dan bahwa Nah, eh, kenapa? Iya, kayak kayak domestik eh uh, apa ya? objek perempuan jadi objek do domestik itu juga lahir dari konsep ya, itu tadi, kayak ya. anak perempuan mainannya masak-masakan, anak laki-laki mm -hmm. mainannya Uh, an mobil, atau,
3: mobilan.
1: Uh, mobil -mobilan, oh, ya. gitu uhum. jadi itu yang akhirnya kita hidup di dalam konstruksi budaya itu tadi di gitu sini ya, iya. itu hal-hal kecil yang banyak orang nggak sadar padahal uh, akhirnya um, baru bener-betul -bener terasa ketika uh, Katakanlah anak-anak itu eh uh, masuk ke dalam uh, lingkungan sosial yang lebih besar Mereka kemudian jadinya terbatasi ruang lingkupnya perempuan terutama ya. Hmm. Meskipun hari ini kemajuannya luar biasa perempuan kan udah nggak lagi dibatasi soal pendidikan karena akses terhadap pendidikan semua sama. Hmm. Uh, apa deklarasi hak uh, hak asasi manusia pun mengatakan bahwa perempuan sama laki-laki itu -laki harus sama semua. Dan orang semua mengakui nggak ada lembaga Satupun gitu ya, entah secara pemerintah, perusahaan, dan lain-lain yang yang berani mengabaikan itu. Karena panismenya nya jadi juga besar kalau ada orang yang kemudian membedakan secara gender. Tapi secara kultural, ya kan, kehidupan kita, sehari-hari itu masih lekat banget. gitu, Jadi, nah. udah nggak ada nih anak perempuan sama laki-laki yang sekarang nggak bisa sekolah misalnya. karena uh, jenis kelamin misalnya ya kan karena mereka perempuan dan laki-laki itu sudah ada semua udah kesadaran itu pada akhirnya sudah terbentuk uh, karena memang ada sistem uh, sosial yang sudah mengikat misalnya ada lahirnya deklarasi terus kemudian perusahaan tempat kerja sekolahan negara pun harus uh, harus mematuhi deklarasi itu tapi ternyata yang tadi aku bilang tadi secara kultural ternyata masih itu masih hmm. Langsung, hmm. dan itu bukan sesuatu yang sulit atau itu bukan sesuatu yang gampang kita rumah hmm. begitu aja.
2: Hmm. Gitu.
1: Karena itu ya. direpro karena itu terus direproduksi yang kemudian dianggap sebagai kebenaran gitu, Kak.
3: Iya. Hmm. Uh, ya. terkait dengan ini tuh Mm -mm. Karena memang akar sejarahnya itu memang kuno banget ya sih. Aku tuh baca bukunya si Susan Wise Bauer yang judulnya Sejarah Dunia Kuno. Mm -hmm. Itu memang sejak sebelum Masehi aja, uh, apa budaya patriarki ini memang udah tertanam kan. Karena gini, mm -hmm. dulu tuh raja-raja atau paroh-parohnya Mesir itu, itu tuh selalu diambil dari galur cowok karena uh, ada ada apa? Ada narasi bahwa Ketika Ra menikah dengan Isis dan menghasilkan putra berupa Horus, Horus ini yang menjelma jadi raja-raja Mesir dan dia selalu berinkarnasi ke putra bukan ke putri. Jadi makanya kayak yang diizinkan punya privilege untuk mem memimpin uh, kekaisar kekaisaran kerajaan Mesir itu ya selalu cowok gitu sih. Dan karena akarnya sedemikian kuno, jadi kayak udah terlalu dalam menusuk ke uh, apa ya kebenak. seluruh umat manusia kayaknya sampai-sampai untuk uh, apa sih namanya untuk merekonstruksi ulang apa yang sudah dikonstruksi sama sosial selama tentang waktu yang panjang banget ini tuh kayaknya bakal menjadi effort yang butuh tenaga nggak cuma dari satu kalangan tapi kayak seluruh dunia gitu nggak sih?
2: Betul.
1: Iya, uh, Sama aku mau nambahin ya juga kayak misalnya kalau tadikan di dalam uh, mitologi. Uh, apa masing ya, tapi ya. memang secara sejarahnya pun begitu. Misalnya kalau kita ingat bahwa manusia purba itu hidupnya namanya dan ya hmm. ketika dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia uh, kemudian laki-laki uh, itu bertugas untuk menjaga atau memburu ya kemudian hmm. si perempuan itu uh, itu perempuan dilindungi rahimnya itu mahal loh. Dia hmm. ya, tuh ya, ya. punya rahim yang mahal karena pada saat itu uh, yang terpenting adalah melanjutkan keturunan atau Terus, uh, bahasa, jenis, ya, ya hmm. ke, karena itu kan bagian dari apa uh, namanya? Nah, Ya uh, mereka untuk menjaga komunitas-komunitas mereka ya Kalau namanya masyarakat nomaden zaman dulu kan kelompok kecil-kecil gitu ya Untuk melanjutkan keturunannya mereka Itu uh, si laki-laki tuh punya tugas memang untuk menjaga uh, komunitas gitu Nah si perempuan ini itu dinilai uh, mahal sekali Karena pertama gini mereka punya rahim Di dalam satu komunitas misalnya Si perempuan di dalam satu komunitas misalnya laki-laki ini satu laki-laki dia bisa menghamili semua perempuan di dalam satu komunitas itu di dalam waktu yang bersamaan hmm. Hmm. tapi si perempuan ya itu cuman punya uh, rahim satu dan dia harus um, menghabiskan waktu hampir satu tahun uh, dalam masa kehamilan lalu uh, berbulan-bulan 24 bulan ya itu dalam masa menyusui misalnya nah itu yang memang betul dijaga gitu nah akhirnya uh, peran-peran laki-laki yang menjaga tadi menjaga komunitas itu itu kemudian memberikan laki-laki privilege sebagai uh, apa kelompok uh, ya sebagai pihak yang uh, punya dominasi karena mm -hmm. ya itu tadi mereka, ya, mereka tadi Iya karena mereka ya, soal tadi gitu nah itu uh, bahkan akarnya Ada di, mitologi, the, ya, um, ada di dalam mitologi, ya, ada di mitologi di dalam sejarah manusia purba iya, sebelumnya. Nah, cuman ketika di uh, manusia modern itu kan um, jadinya jauh lebih beragam lah ya. Alasannya hmm. kan bukan hanya sekedar untuk melestarikan keturunan atau menjaga komunitas misalnya, tapi kan itu udah soal budaya, soal agama. Kemudian lagi soal nilai-nilai ekonomi atau soal ada lagi untuk soal idealisme dan lain-lain.
0: Hmm.
1: pada akhirnya berujung pada ketimpangan ya kak ya. Makanya akhirnya ada adanya masalah kayak gitu kan? Iya, hmm. kalau ketimpangan soal perempuan sama laki-laki tuh pasti kalau kita mau ngomongin sejarah ya, pasti dimulainya di kapitalis lah ya. Kak hmm. adanya paradigma pembangunan, kemudian perempuan-perempuan ini. Uh, yang tadinya punya peran sangat krusial gitu terhadap terhadap uh, proses pemenuhan kebutuhan dan lain-lain kemudian digantikan tenaga-tenaganya uh, menjadi tenaga mesin gitu tadinya perempuan sama laki-laki sebelum masuknya uh, pasca kali ya gitu kan uh, sebelum masuknya industrialisme dan lain-lain itu punya peran yang sama-sama penting sebagai uh, pemenuh apa-apa produksi pangan dan lain-lain tapi ketika ketika uh, masuk paradigma pembangunan lalu yang dipikirkan adalah bagaimana caranya menghasilkan uh, produk sebanyak-banyaknya dan butuh tenaga lebih besar mesin dengan mesin dengan operator nah peran perempuan kemudian persisikan pelan-pelan itu itu uh, mungkin dalam sejarah manusia modern, yang dihitung secara ekonomi. Tapi kan kita ada lagi soal sosial, budaya, agama, dan...
3: Iya, 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 ada banyak. So,
1: mm -hmm. ada banyak. Mm -hmm. Kalau itu kan tadi dari budaya, ya. Kalau misalkan share, kalau, mm -hmm. kalau budaya kan konstruksi sosial masyarakat, gitu kan. Maksudnya yeah. nilai yang lahir mm -hmm. dari masyarakat sendiri. Tapi kalau misalkan secara biologis... selain
0: jenis kelamin ya maksudnya ada nggak sih hal-hal e, perbedaan gitu antara perempuan dan laki-laki ini gitu maksudnya yang jadi pembeda selain jenis kelaminnya
1: gimana kalau uh, dari biologisnya?
3: Kalau kalau dari sudut pandang biologi kan karena mem mempelajari makhluk itu sebagai objek ilmu ya jadi kayak uh -huh. memang secara biologis uh, spesies yang namanya manusia ini hadir dalam dimorfisme jantan dan betina laki sama apa ya, perempuan perempuan gitu ya nah masing-masing hmm. mereka ini otomatis punya desain tubuh yang beda dan karena desain tubuhnya beda mereka punya peran-peran fungsional ter ter tersendiri di terhadap spesies mereka nah Uh, meski demikian, kalau menurut pandangan aku, walaupun konstruksi biologis dari jantan dan betina itu berbeda, tapi kan itu bukan berarti bahwa hak-hak asasi mereka itu harus didiskriminasi juga. Jadi kayak, mm. menurut aku sih, feminisme mm. itu bukan bukan soal uh, membuat semuanya menjadi sama, tapi Uh, mengembalikan fitrah perempuan itu sebagai manusia. Soalnya uh, apa ya? Kalau kalau masalah secara biologis kan memang kayaknya kalau lu bukan orang buta lu bisa lihat kalau cowok sama cewek itu pasti beda dan otomatis perbedaan itu tuh punya tujuan dan tujuannya itu yang nanti membuat mereka itu punya peran masing-masing. Tapi tetap aja Uh, mereka itu adalah spesies manusia yang sama, yang punya hak, asasi yang sama. Jadi makanya, uh, kalau menurut pandanganku sendiri, feminisme itu uh, lebih ke arah memanusiakan kembali perempuan sih, ketimbang menjadi apa ya? Over, apa pengen menuntut over privilege karena mm
2: -hmm.
3: pengen setara banget sama cowok, karena nah. kayaknya memang secara biologis beda. Jadi kayak pasti mereka pun punya. punya perbedaan dalam fungsi dan peran gitu sih.
1: Iya. Nah, ini juga nih salah satu yang pengen uh, apa? Aku sedikit lulusan karena orang-orang banyak menganggap bahwa ketika perempuan ngomongin feminisme itu stereotipnya jadi apa, perempuan tuh benci laki-laki perempuan super superpower perempuan, apa namanya yeah. uh, dia tidak suka lembaga pernikahan misalnya, dia being alone gitu kan, uh, dia pengen ha -ha. hidup sendiri tanpa ada batasan-batasan, nah ini sebenarnya yang, yang aduh udah deh gitu kan ya kadang-kadang sampai juga nanggupin orang-orang uh, yang uh, begitu pesimis ngomongin feminis gitu ya padahal sekali lagi nih aku selalu, aku selalu nyebutin nih feminis itu ya kan pe feminisme itu tidak bermaksud mengganti uh, dominasi patriarki menjadi dominasi matriarki ini loh yang harus orang-orang pahamin ini tuh ini ini cuman soal uh, apa apa bahwa perempuan hari ini tuh ya harus diakui bukan hanya keberadaannya gitu ya sebagai bukan cuma keberadaannya sebagai manusia misalnya yang uh, punya hak, -hak atas uh, hidup atas atas uh, terhadap uh, politik terhadap ekonomi gitu kan tapi hmm. pemikirannya sebagai manusia yang uh, utuh misalnya atau pikiran-pikiran dia sebagai perempuan yang mengenal tubuhannya sendiri Itu pun harus mm -hmm. diakui Nah hari ini kan orang-orang ketika ngomongin feminisme gitu ya Itu astaga demi Tuhan gitu Langsung ngomongin aku Tuh Karena kayak feminisme ada di wilayah abu-abu gitu orang-orang tuh ngomong, Ini sebenarnya orang-orang kan mesti ngomongin apa sih gitu kan? Ini orang-orang ngomongin perempuan tuh sebenarnya pada ngomongin apa sih? Atau malah ada juga yang se yang lebih skeptis daripada itu. Ini sebenarnya ngomongin perempuan tuh dibuat-buat doang gitu. Ada yang anggap itu ini cuma biar isinya rame aja. Ya Tuhan, ya kan?
2: Iya, iya, iya. Ya. <laughs> Tapi ya
1: sudahlah. Akhirnya kadang-kadang uh, aku uh, lebih mengabaikan beberapa hal itu karena kadang-kadang saya juga gitu.
3: Mm -hmm. Prejudis sih. Ya,
1: Kadang-kadang capek juga. Akhirnya aku sekarang jadi lebih mengfilter gitu ya. Oke, okay, uh, nanggupin yang kira-kira masuk aja. Kalau emang kira-kira pertanyaannya aja udah salah ya kan, atau pertanyaannya ya, ya, aja udah tepat, maka jawaban aku akan sama tidak tepatnya gitu. Jadi mendingan uh, di skip dan uh, kalau emang ada yang mau bahas soal perempuan ya. Aku mau istilahnya lebih enak gitu ya diskusinya ketika memang uh, satu arah gitu loh diskusinya tuh satu arah. Kalau udah udah dua kepala dengan dua perspektif yang berbeda bedanya tuh beda banget ya bukan bukan cuman berbeda uh, tapi kemudian untuk saling memahami tapi yang udah dari awal tuh dia udah kayak uh, ngedoktrin pikirannya sendiri. Oh ya udahlah orang-orang feminisme cuma cuman uh, cari isu, cari tempat, cari panggung gitu kan. Oh ya udah kalau aku sih lebih milih skip aja. Oh, Oke, okay. terima kasih. Ya kan, nah, kita bahas yang lain aja. Oh, Mau film ayo. Gitu. Padahal sebenarnya niatnya tuh kita tuh hidup berdampingan yang cuma pengen berkeadilan aja ya enggak sih? Maksudnya yeah. sesimpel itu, sesederhana oh, iya, itu sebenarnya cuma atau minimal, uh, lu tuh nggak, bahasa aku ya, lu tuh nggak skeptis aja sama diri perempuan gitu loh. Lu tuh nggak usah skeptis sama pikiran-pikiran perempuan gitu. Perempuan ketika dia punya ide, dia punya apapun itu nggak usah dibentrok-bentrokin sama peran dia sebagai ibu misalnya, iya kan. Mm -hmm. Ah, ngapain lu ngomong kayak gini, pinter-pinter, nanti juga ujung-ujungnya kalau udah jadi ibu mah nggak bakalan begitu. Ah. kalau lu udah jadi ibu, lu pasti bakal dimikirin anak lu begini-begini, lu gak akan lagi ngomongin misalnya, uh, gimana soal politik, gimana soal partai, gimana soal hak-hak uh, perempuan, itu udah jadi ibu, udah jadi aja. Nah, ini yang kayak gini-gini, yang kadang-kadang aku suka bingung jawabnya. Oke, okay. Aku cuman uh, mengucapkan terima kasih, oke, okay, terima kasih, bye. Hmm, tapi akhirnya aku, uh, apa, mungkin... Mungkin kalau aku di umur 27, 25, atau selepas 25 tahun lah ya. Itu aku masih menggubung-gubung banget loh. Aku tuh kadang-kadang merasa belum cukup ilmunya. Atau waktu itu pengetahuan tuh soal uh, feminis gitu. Bacaan-bacaanku tuh masih sedikit banget. Tapi ketika ada yang ngomong gitu, aku labrak-labrak aja semua karena emosi gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, <laughs> <laughs> ya, aku nyu udah ikutan istim emosi, aku labrak aja semua gitu kan. Uh, Nah terus kemudian aku kemarin, uh, aku uh, punya kesempatan untuk lanjut di studi misalnya, terus aku lebih ketemu sama banyak orang, lebih punya banyak mereka teman-teman uh, kampusku, lebih punya banyak perspektif, aku tuh akhirnya belajar dari mereka, oh oke. Okay. Jadi kadang-kadang lu tuh harus milih untuk tidak uh, mengambil semua itu dan mendebatnya gitu. kalau aja kalem gitu. nah itu kemarin waktu pas uh, kuliah lagi itu begitu belajarnya jadi untuk mengontrol mengontrol keinginan apa ya keinginan uh, terus terusan misalnya kalau kita nggak suka sama perspektif orang tuh ya ternyata Tidak harus selalu dihajar Gitu aja hmm, Ya cukup hmm, kita perima juga bahwa mereka akhirnya sama-sama punya perspektif, coba simpan tinggal cari aja nih Tidak uh, betul. -betul.
2: betul.
1: Kalau misalkan memang bisa
0: Masuk, kita masuk jelasin ya kak yeah. uh, Di stigma stigma itu Juga perlahan terkikis Pelan-pelan gitu Jadi okay. uh, jadi kalau misalkan ada
1: Perempuan yang menggalakkan itu Terkait feminisme atau yeah. kesetaraan yeah. Yang tidak lagi ditiba dengan skeptis-skeptis Itu tadi gitu Uh, mm -hmm. Karena masalahnya gini, uh, skeptis dewasa cobaanku adalah bukan hanya berasal dari teman-teman laki-laki, justru dari sesama perempuan. Betul kak. Mm -hmm. Iya, jadi skeptis itu, skeptis-skeptis terhadap uh, soal perempuan, kalau udah ngomongin soal itu perempuan tuh bu datangnya bukan dari laki-laki, justru aku tuh justru dapat percobaannya dari teman-teman perempuanku. kan, <SILENCIO> itu ya, loh, <SILENCIO>
2: jadi ya,
1: iya. oke okay lah gitu ya, apalagi kalau kamu punya teman-teman yang udah bertahun-tahun gitu kan, dan kamu nggak mungkin merusak hubungan pertemananmu hanya karena uh, kamu mengerjakan, iya egomu sendiri, oke okay lah, itu kan masalah menghargai pemikirannya masing-masing mm -hmm. gitu loh, tapi memang beneran loh, cobaannya uh, ketika kamu ngomongin, Perempuan, isu perempuan, membangun kesadaran perempuan Sebenarnya bukan dari laki-laki sekarang ini. Sebenarnya <laughs> yeah, dari yeah, yeah. perempuan Beneran Jadi uh, ternyata pendidikan soal gender ini juga Itu memang benar-benar kamu harus apa menshare lah kesehatan perempuan itu dengan cara yang Benar-benar uh, bisa diterima gitu Iya, yeah, iya yeah. dengan cara-cara yang emang e, dekat dengan mereka gitu ya Nasiqa? Padahal sebetulnya yang aku bingung tuh ya pengalaman perempuan itu kan lekat banget ya mungkin ketika ada satu case misalnya e, katakanlah perempuan penyintas kekerasan seksual misalnya ya kan dia hmm. e, cerita di atau dia cerita sama temennya dia mengalami kekerasan seksual. Nah terus kemudian dia cerita sama temannya perempuan. Nah si temannya ini justru akan menyalahkan dia. "Lincih pakai bajunya seksi. Lincih begini." Itu tuh mm -hmm. nah ini nih yang agak, agak sulit. Jadi ketika si perempuan uh, berbicara mengenai misalnya kekerasan seksual yang dia alami atau harassment atau catcalling ya kan. Sekarang mm -hmm. kan banyak banget kan uh, di catcalling itu perempuan di COCU lagi kode dalam Nah, tapi kemudian Justru yang bisa lain sih perempuannya pasti yang dipertanyakan pertama kali adalah ah karena jadi silsil bajunya seksi misalnya ya kan hmm. atau misalnya jadi uh, anggap uh, justru uh, dia dianggap sebagai pihak yang mengobjektifikasi dirinya supaya digoda sama laki-laki. Nah itu bisa banget itu.
2: Sekarang Karena
1: datang dari perempuan sendiri ya, Kak. Iya, banget. Aku tuh ngalamin sendiri. Ini pengalaman pribadiku sebagai pekerja uh, perempuan ya. Hmm. Aku tuh kerja di uh, pabrik sepatu yang hampir mungkin 70 sampai 80 itu kerjanya, pekerjanya itu perempuan. Hmm.
2: Iya, buru jadi perempuan. ketika
1: ada Iya, buruh perempuan Ketika uh, buruh perempuan ini misalnya Digoda, ya kan Digenisin sama orang-orang ya Sama cowok-cowok lah ya Di arena kerja atau di luar Sama supir angkot Misalnya mereka lagi naik uh, Angkot tuh sama tukang parkir Dan lain-lain, itu enggak didukung Harusnya tuh kalau mau Tuh uh, ya tegur lah ya Atau misalnya kamu melihat temenmu sesama pekerja itu digodain sama uh, orang lain misalnya, entah dia, uh, entah misalnya dia tukang parkir apa-apa ya, harusnya kamu bisa bantu menegur si laki-laki itu, bukan kamu menegur temenmu, karena lu ngapain sih pakai baju sih begitu-begitu banget, nah itu, jadi tidak bisa membangun semangat ke sesama perempuan ini loh, yang agak sulit banget sekarang. Mm -hmm. Dan malah, saling menyalahkan gitu ya kaknya. Hmm, padahal harusnya tuh perempuan sama perempuan tuh ayo dong gitu kan bareng-bareng gitu Ngelawan stigmatisasinya atas diri perempuan tuh nggak bisa sendiri gitu Padahal kan kita juga punya hak juga gitu Kak terkait buat mengekspresikan diri kita gitu Entah kita mau pakai baju apa gitu ya. Tapi bukan berarti ya maksudnya sebebas-bebasnya selama kita masih ya. tau lah maksudnya uh, uh, ya setiap orang tuh kan pada dasarnya terikat sama budayanya masing-masing lah ya dia punya apa uh, ikatan sosial lah semacam itu tapi kan hari ini itu tuh perkembangannya juga beda banget lah ya mm
2: -hmm.
1: uh, orang tuh kemudian jadi menstandarkan bahwa perempuan tuh harus pakai bajunya kayak gini Laki-laki tuh boleh begini, laki-laki perempuan sementara perempuan harus begini, nah itulah yang sulit banget sekarang tuh. Termasuk aku ya,
2: hmm.
1: kayak aku tuh nggak ber, aku belum berhijab misalnya, dan itu tuh jadi banyak pertanyaan. Dulu nggak ya, dulu banget nih, aku sama temenku yang sama-sama belum hijab tuh sempat beginin sama, dan ini statement ini keluar dari sesama perempuan. uh kata ya, perempuan kayak lu nggak nggak cocok dijadiin serius, dimana jadiin main-main doang. Kayak iya. Iya itu. Jadi tak samakan ketika aku belum nahin uh, aku belum berhijab ya kan temanku belum bersijab, itu dianggap kami itu belum siap sebagai uh, apa pasangan yanda ibu atau istri gitu loh. Dianggapnya kamu haid aku tuh belum siap gitu. Loh. Nah itu kan Dan itu datangnya sektornya keluar dari sesama perempuan gitu. Aku bingung, misal gimana bisa perempuan menjadi pusat sesama perempuan gitu loh. Hari-hari hmm. ini tuh itu yang terjadi. Menjadi tolak dan ukur aku. kelayakan dan kebaikan sesama. Setelah... Iya, gitu, ya, Jadi seakan-akan nggak itu.
3: Ya, ya. Jadi hmm. apa sih? Feminisme so, ini melawan dua sisi sekaligus gitu ya, internal sama eksternal. Jadi memang perjuangan <g Lionel> berat.
1: Karena sebenarnya yang disebut dengan patriarkat itu kan bukan cuma laki-laki -laki kan, tapi juga uh, perempuan. Pelaku patriarki mm -hmm. ini uh, ternyata ya bukan cuma laki-laki gitu. Mm -hmm. Malah, aku tuh baru malah nih ya. Aku justru baru uh, riset kecil-kecilan sih, <Gülüyor> di diriku sendiri sih. yang namanya atau ngobrol lah sama teman-temanku berapa. Bahwa ternyata korban dari patriarki itu itu tuh laki laki. Mm -hmm. Jadi serius, jadi kemarin itu aku sempat bikin postingan mm -hmm. uh, di, di uh, bikin podcast gitu sama teman-teman di semantik ya kan. Itu isinya ngalanginullah, mm. enggak jelas lahmuannya. <laughs> Ada satu pembahasan sama teman-temanku ngomongin soal Uh, waktu itu kita bahasanya soal candaan warung kopi ya kan, candaan warung kopi mm -hmm. waktu itu nyasar sih uh, posisi laki-laki soal uh, uang uh, uang laki-laki itu uang perempuan, uang perempuan itu uang perempuan,
2: ya kan nah, ya. nah itu
1: rumah dasar rumah tangga ya <laughs> <laughs> nah itu, waktu itu aku proses banget sama temen-temenku karena kebetulan waktu saya bikin popset aku perempuan sendiri, ya kan, aku proses sama mm -hmm. temen-temenku yang lain, gitu kan nggak bisa kayak gitu ya kan. Tapi memang kata temenku yang lain, stigma-nya memang begitu. Nah akhirnya hari itu kita uh, nemu satu nemu satu kesimpulan. Kalau ternyata keberadaan Terlalu. yang ini tuh, ya, kalau menurut temenku, ya kan gak apa-apa kagis dia bilang gitu. Jadi kan si laki-laki jadi semangat nyari duit supaya uh, yang tadi memenuhi kebutuhan si perempuan kan. Aku proses. Aku hmm. pikir uh, dan aku bilang gini, akan akan bahwa di dalam lembaga pernikahan tuh perempuan yang jadi tirani gitu kan. Bahwa mm -hmm. uh, perempuan punya kebutuhan yang luar biasa besar. Sampai laki-laki harus bekerja dengan lebih keras. Nah ada satu pernyataan mereka yang gitu. Tapi kan perempuan, laki-laki kan jadi lebih bekerja dengan keras. jadi Itu kan bagus dong Kak Adi. Oke itu sisi positifnya. Bagaimana kalau yang terjadi sisi negatif. Ya kan Laki-laki hmm. bisa korupsi. Nah hari itu pembahasannya cuma sampai korupsi doang. Aku pas pulang sepanjang jalan mikirin lagi lo. Enggak gitu deh, kayak gitu kan. Saya saya tadi tuh diskusinya nggak sampai situ deh harusnya. Nah, aku akhirnya di jalan tuh gini. Iya, benar. Karena gini. Itu kalau sisi positif, kalau laki-laki misalnya eh mencari jadi lebih bersemangat untuk mencari uang. Tapi kalau gimana kalau misalnya dia depresi? Mm -hmm. Karena beban tadi. Karena mm -hmm. uh, sebagai laki-laki kemudian dia dibebankan terhadap tanggung jawab yang dua kali lebih besar dari pada perempuan misalnya. Mm -hmm. Terus tiba-tiba dia harus bekerja lebih uh, uh, keras misalnya mm -hmm. sebagai ya karena dia punya tanggung jawab sebagai laki-laki entah dia sebagai suami atau sebagai anak laki-laki kan. Kita nggak ngomongin laki-laki mm -hmm. sebagai suami doang di sini. Mm -hmm. Tapi kemudian mm -hmm. gini, gimana kalau ternyata efeknya jadi negatif? Uh, yeah. ya kalau dia itu jadi, uh, pokoknya pilihnya cuma dua, kalau laki-laki kalau dibebankan secara ekonomi yang lebih biasa-besar efek bulu itu cuma dua, kalau enggak dia depresi, berarti dia represi mm -hmm. depresi ini, okay. depresi ya itu kan dia kehilangan semangat hidup dan lain-lain kan mm -hmm. uh, mm -hmm. sementara kalau represi ini yang berbahaya jatuhnya adalah jadi kekerasan terhadap rumah tangga, terhadap perempuan hmm. dan anak. Kita ya, tahu ya. sendiri, dalam kasus kekerasan rumah tangga, misalnya pelaku, kekerasan terhadap perempuan itu pelakunya adalah orang-orang terdekat. Hmm. Aku hmm. tuh baru kepikiran oh iya, ternyata kita selama ini kan selalu ngomong kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, ya kan. Ya.
2: Hmm.
1: Kita menyalahkan dominasinya laki-laki lah, sementara kalau aku mengurut ke belakang, ini tanah si laki-laki, itu dibebankan tanggung jawab dibebankan, beban sosial yang besar banget gitu, dan kemudian secara fisik atau secara mental, mereka ternyata tidak bisa, atau secara kemampuan daya, mereka tuh tidak mampu gitu loh, nah untuk menutupi ketidakmampuannya mereka ya mereka uh, berakibat dua tadi, kalau nggak mereka depresi, ya mereka represi gitu loh nah, mm -hmm. akhirnya aku pengen banget ngeborong kesadaran kesesama perempuan gitu, bahwa Kalau misalnya kamu nggak berperspektif uh, feminis, memang kamu adil deh sama uh, sama, sama perempuan dan laki-laki gitu ya, kayak misalnya soal tanggung jawab, soal nafkah, soal uh, peran, soal apa, iya, soal peran itu harus dibagi dua rata, benar-benar rata. Kalau kamu membebankan itu pada salah satu yang kena dampaknya. Itu tuh kamu juga sebagai perempuan ya, iya, iya. Ketika kamu ngalamin kekerasan Kamu nyalahin laki-laki gitu kan Tapi uh -huh. kalau dibalik lagi ke belakangnya uh, Kamu pernah membangun Peran apa uh, Membangun kesetaraan apa Sama si laki-laki Sama si laki-laki Entah itu sebagai suami atau sebagai uh, Saudara laki-laki gitu ya uh -huh. Nah kan kekerasan itu kan gak cuman dilakukan Sama suami iya. ya tapi iya hmm. maksudnya tidak dilakukan hanya sama suami tapi ternyata sama uh, saudara laki-laki ya kan ada kan kasus-kasus kita mendengarnya hmm. kayak gitu. Hmm. Nah. Hmm. Ibu, gitu. Ya, gitu anak kepada ibu gitu Iya, gitu anak kepada ibu lah pokoknya uh, itu karena kan tidak terbangunnya tidak terbangunnya kesadaran juga jadi perempuan ini karena dia sudah terbiasa dengan dominasi patriarki tadi Mm -hmm. Dia tuh juga sebenarnya nggak sadar kalau ternyata dia jadi pelaku patriarkinya. Nah ternyata mm -hmm. korbannya adalah laki-laki di dalam keluarganya. Mm -hmm. okay. yeah, Terus yeah. menera. Uh -uh. Jadi kompleks banget yang ngomongin perempuan. <laughs> <laughs> Dan teringatnya kak Si laki-lakinya juga yang karena Si budaya patriarki itu tadi Jadi dia juga merasa bahwa uh, Gue punya power yang Gue nggak boleh lemah iya. juga gitu Karena gue iya. perlu bertanggung jawab Belum lagi
0: bertanggung jawab pada keluarga istri uh, Istrinya dan juga pada keluarganya Misalnya yang dia tulang punggung uh, Notabene dia tulang punggung keluarga gitu Sebelum dia menikah gitu Maksudnya, okay. Itu menjadi kayak dilema nggak sih di posisi laki-laki ya Kalau aku ngebayangin ya kalau misalnya kita iya. si perempuannya uh, di, meletak, apa ya kayak mengaminkan budaya patriarki itu tadi gitu iya.
1: gitu kan, kalau kita misalnya sayang sama laki-laki uh, di dalam kehidupan kita, entah suami atau saudara, harusnya kesadaran itu bisa kita bangun, untuk hmm. separa tadi, gitu loh, kadang-kadang gitu deh kayak misalnya gini uh, aku anggap aja, aku nih saudara, ya kan, aku punya saudara laki-laki. Laki-laki hmm. kan kalau di dalam budaya kita, di dalam budaya dan agama, mereka juga masih bertanggung jawab uh, kepada kehidupan orang tua, kan. Itu yang bikin mereka setelah mereka menikah pun, uh, orang tua menjadi tanggung jawab, misalnya. Nah, si perempuan udah tahu cara kerja sosialnya begitu, dia bisa jadi kayak, oh udah deh, lu kan anak laki-laki, uh, urusan orang tua kan urusan lu, urusan bukan kesenjwa lagi misal, hmm. nah itu kan akhirnya membebankan uh, udah double sama tanggung jawab keluarganya, kemudian ditambah dengan tanggung jawab uh, orang tuanya gitu, nah tidak ada support dari sesama saudaranya, masih uh, yang yang karena saudaranya merupakan perempuan gitu, dan itu si perempuannya belum teredukasi soal kesetaraan gender ini gitu, nah ketika sila laki lakinya ternyata uh, kemampuan atau dayanya Uh, tidak mampu Atau dalam keadaan tertentu Misalnya terjadinya krisis ekonomi Ya kan Iya hmm. sudah gitu. Kita tidak bisa lagi Membayangkan gitu Kasus-kasus kekerasan rumah tangga Itu pemicunya kan rata-rata Karena ekonomi Terlantar anak ya kak ya hmm. Akhirnya menjadi masalah yang bercabang Iya bang. Gitu iya. padahal aku pernah dengar sih maksudnya yeah, betul. Uh, inget juga
0: gitu dulu aku di kantor walaupun -wala masuk kantor kan kayak ada seminar seminar gitu yeah, dia yeah. ada salah satu pemateri yang berbicara bahwa laki-laki uh, itu sapi perah perempuan itu pemuas alat pemuas gitu dan kebetulan mereka, dan kebetulan oh, pemateri itu mengambil mengambil pengam, suara voting gitu siapa yang setuju siapa yang enggak aku Tentu aku yang paling di kelas itu cuman berapa orang yang nggak setuju dan kenapa argumennya gitu. Dan aku sebel sama
1: laki-laki yang mengangkat tangan bahwa mereka setuju disebut sebagai sapi perang gitu loh kak.
0: Ya, aku bilang sendiri bahwa kayak yang, kalau lu mau sih disebut sapi perah gitu, e, tanggung jawab e, keberlangsungan hidup itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama
1: gitu, maksudnya tanggung jawab kita sebagai e, perempuan dan juga laki-laki, karena itu bukan cuma keberlangsungan hidup. si laki-laki aja atau misalkan cuman kita doang perempuan kan enggak gitu, jadi aku berargumen lah, maksudnya nggak sepakat karena itu tadi gitu, maksudnya kurang lebihnya yang kayak kakak jelasin kayak gitu, kan bahwa kita punya sama-sama tanggung jawab. Nah, Jangan kan ngomongin hal yang ya. Waktu zaman sekolah aja aku protes banget kalau teman laki-laki aku nih, teman-teman aku yang laki-laki itu disebut sebagai tukang ojek karena ngantar jemput pacarnya. ya kan jangan ya aku pernah aku yang waktu sekolah mendengar temanku dibilang untuk ngojek karena harus antar jemput pacarnya aja kesel banget ya kan makanya sampai hari ini tuh aku uh, kalau bisa aku selalu berpegang teguh pada nilai itu ya bahwa adisi lestarit tolong ya pacar kamu tuh bukannya uh, antar jemput kamu jadi kamu Bukan. harusnya sendiri gitu iya gitu kan? aku membangun kesadaran dirimu sendiri untuk oh, oke okay, sesuatu bisa kamu lakukan sendiri lakukanlah gitu Uh, intinya gini bahwa apapun ya kan perempuan mau milih dia jadi ibu rumah tangga penuh waktu atau ibu rumah tangga pekerja karena dia karena dia uh, punya aktivitas pekerjaan di luar itu haruslah lahir dari kesadaran sendiri gitu loh ketika itu lahir dari kesadaran sendiri itu akan sepaket no nah, sepaket sama uh, Apa-apa saja sih yang perlu dilakukan sebagai perempuan pekerja misalnya. Ya kan, ketika dia memutuskan untuk bekerja, e, nalur dia sebagai perempuan tuh nggak mungkin hilang. Pasti yang namanya hal-hal yang sifatnya domestik gitu ya. Hmm. Sifatnya domestik, maksudnya kita ngomongin salah pekerjaan-pekerjaan perempuan hilang, itu pasti tetap dilakuin gitu loh. Apalagi kalau datangnya secara sadar. Nah, perempuan-perempuan yang kemudian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, oke okay, nggak masalah, apalagi itu jadi dari kesadaran yang sendiri gitu. Yang nggak boleh itu adalah dia dipaksa menjadi ibu rumah mm -hmm. tangga padahal sebetulnya dia ingin ingin bekerja gitu kan. Dia mm -hmm. ingin eh uh, berapa kontemplasi dengan dirinya sendiri gitu. Atau yang lebih sebel gini. <gat> tahu usah aku boleh cerita soalnya kayak ini salah gini. Aku ketemu sama temen aku yang apa duanya, sama-sama kerja di perusahaan ini, terus dia cuman bilang sih, saling cepet-cepet-cepet, biar gak perlu kerja lagi aku bingung <sILENCity> <SILENCity> lah, gimana ceritanya nih? ya kan, aku tuh ya oke okay lah, oke okay lah, berarti kan uh, ya, ya, gimana ya
3: <sILENCity> dia bercita-cita jadi <sILENCity> buru mata anggar kayak gitu
1: <sILENCity> iya, tapi kan dia tidak mau bekerja gitu kan iya, iya, iya lo oh, gimana aku nungguin aku ya. waktu pas aku nerima curhatan kayak gitu kan aku senang hmm. bilang oke okay, teruskan bro dengan <laughs> <laughs> <tari> aku bingung ya ya oke okay, teruskan lah, lah. gitu <laughs> asalkan kau senang <laughs> asalkan kau senang gitu kan <laughs> kalau kalau misalkan di lingkungan share lo gimana share? Maksudnya kan e, da, sebagai posisi cowok juga gitu. Maksudnya dalam menerima apa ya? maksudnya stigma-stigma terkait e, feminis dan patriarki ini Maksudnya di lingkungan lu pribadi gimana sih? Di lingkungan pergaulan lo atau sudut pandang lo sendiri gimana sih kayak menilai
3: ini? Uh, lingkungan gue sih kayak yang masih berpegang teguh sama prinsip patriarki sih kayak Uh, cewek cowok itu uh, Terpisah Dan memang apa-apa yang disikmakan Kepada cowok itu memang Itu jadi sesuatu pakem Memang kalau lingkungan gue masih yang kayak gitu sih saya Sepuk hmm. Dan, dan yang... ya tadi uh, hmm. Gue berharapnya nanti Mendengar podcast ini tuh nggak cuman dari Kalangan cewek feminis Aja tapi kayak cowok-cowok juga Kayaknya penting denger obrolan Sepukuk sama Kak Agis tadi, rasa penting banget sih buat mereka tahu Jadi kayak pengetahuan ini gak cuman tersampaikan ke aku doang eh, Iya
1: bener, harus ini tuh ini tuh udah usaha aku keberapa ya Untuk ngajak teman laki-laki gue -laki yang, yang yeah. uh, belum percerahkan itu Karena aku pernah nulis yeah. juga, tapi waktu itu mm tulisannya -hmm. aku simpan di blog Judulnya mm -hmm. uh, menjadi laki feminis, why not gitu mm -hmm. Jadi aku pernah nulis di gua waktu itu, jadi ya yeah, kenapa yeah. sih harus Harus nih malu gitu ketika kamu punya pemikiran soal kesetaraan gender. Oke lah, bahasa feminis itu kan kesannya memang e, aktivis banget lah ya. Aktivisnya kayak kesannya itu sesuatu yang... Kayak perlawanan yang banget
2: gitu ya. Ya,
1: <laughs> atau yang ngomongin feminis ini, ini aktivisnya gitu kan. Padahal hmm. kita ganti aja gitu kalau emang gak nyaman dengan sebutan feminisnya. Yang ngomongin soal perempuannya lah adil kepada perempuan atau kesetaraan gender gitu kan.
3: ya lebih kesetaraan gender ya, sih, itulah yang awalnya ya. kayak
1: yang, yang sesuatu yang nggak, uh, orang kan hari ini, hari ini tuh ya, nggak mm -hmm. banyak juga yang mau dilabeli sebagai feminis gitu, karena tadi feminis kan berkembang di, uh, di dalam masyarakat terutama setelah ada medsos lah ya, itu mm -hmm. kan macam-macam tuh, oh, jadi kayak macam-macam aliran yang sendiri tuh, ada feminis yang udah uh, beda-beda lah gitu
2: hmm. jadi
1: punya alirannya masing-masing sekarang iya. ya, iya, iya. memang setiap uh, kelompok itu kan uh, mereka punya uh, apa agenda kepentingannya masing-masing dan itu memang sesuatu yang memang benar gitu. ada orang-orang yang fokus ada orang ada feminis-feminis yang fokus kepada uh, dekonstruksi lah ya atau hmm. uh, merubah pandangan terhadap perempuan secara kultural misalnya hmm. itu kan gerakannya kalau misalnya kita lihat kalis marbias itu penulis penulis buku hmm. misalnya uh, terus dia aktif di jaringan literirian kan dia lebih kepada uh, mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan ya kan yang hmm. terdomestifikasi misalnya terus ada lagi agenda agenda perempuan yang memang mereka menyuarakan supaya dapat kesetaraan secara hak e, politik misalnya kita kenalnya kan politik asumsi gitu e, perempuan perempuan yang punya punya background gitu e, punya suara dan punya keterwakilan di lembaga-lembaga pemerintahan ada juga perempuan perempuan yang fokus pada isu lingkungan misalnya ada juga perempuan perempuan yang e, fokus pada hak-hak Uh, apa ya, hak-hak uh, lifestyle lah ya, gaya hidup misalnya, ya hmm. kan orientasi seksual, nah itu kan hmm. agendanya udah sendiri-sendiri gitu.
3: Iya, iya, iya. Jadi ada cabang gitu ya. Uh -uh.
1: Meskipun sebetulnya, ya karena tadi isu, isu perempuan itu kan juga bukan sesuatu yang uh, kecil gitu ya. kompleks kan? kompleks mempercaya krisis sih kak. kayak yang oh, kita bahas gitu. sekarang, kayak yang kita bahas <tuk> ya, itu sebenarnya masih masih <tuk> ujung ujung depannya nggak <tuk> sih kak kayak dia lah belum... teman aku nih ya teman ku <tuk> itu tuh ada yang bahas perempuan itu benar-benar dalam perspektif ekonomi ada yang disebut dengan woman in development, woman uh, out development dengan rumus-rumus ekonominya aku aja, <tuk> aja ya belum sampai sana gitu bahasan bahasan perempuan iya Aku aja tuh belum sampai sana. Aku baru istilahnya gini. Aku tuh baru sampai per, Aku tuh baru di permukaannya kira-kira kalau ngomongin perempuan. Karena pertama, aku nggak pernah uh, mendalami studi perempuan atau studi kebijakan perempuan lah ya. Teori teori feminis gitu ya? Iya, aku kan belajar secara parsial, secara sendiri. Uh, baca bacaan yang aku baca sendiri, misalnya. Dan itu kan nggak cuma dari teks ya. Kadang-kadang kamu nemu novel yang ternyata uh, ini nah, tuh sebenarnya. Iya, isinya hmm. feminis banget, kayak novel-novelnya. Uh, siapa? Siap. Hmm, kurang, kayaknya
3: menurutku. Oh, kurang ya? Oh,
1: iya. Iya, <laughs> Ayu Utami, oh, ada Ayu Utami, oh, ya. ada oh, Ayu Utami, ada Laksmi, ada Laksmi Pamuncak, misalnya. Hmm. Apa, aku bener nggak sih nyebutnya Laksmi, yang penelak amba? Iya, Laksmi apa ya? Iya, <laughs> terus ada... Uh, lelai like, like, uh, leliri misalnya, okarus mini, mini okarus mini. mini, itu kan mereka nah. konsisten loh, no, 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 walaupun hmm. dia novel, tapi sebetulnya isinya adalah soal isu hmm. perempuan gitu, nilai-nilainya, nilai-nilainya itu dia mengangkat uh, mengangkat uh, suara perempuan lah ya di hmm. dalam novel-novelnya, ada yang hmm. suara suaranya nya misalnya, ada yang hmm. mereka mengalami kekerasan, itu hmm. kan mereka uh, apa namanya mereka dijadikan dikemas bagi sebuah cerita yang menurut aku jauh lebih bisa uh, menyentuh gitu karena kan punya temennya masing-masing karena orang-orangnya ini pikiranisan aku ya. Ya tiba-tiba aku komplain sama temanku gitu. Kenapa sih misalnya hantu-hantu tuh harus direpresentasikan sebagai perempuan-perempuannya kan? <tuk>
3: <tuk> iya juga ya. <tuk> kita mumun
1: kan cewek ya? Iya, macam mumun. Terbilang juga cewek. Kalau nggak <tuk> cewek, nggak cewek. Ngasih ya, ya. kan? eh.
3: soal siapa sih yang ngasih soal ya?
1: Suster, karena <tuk> suster gak ada cowok. Padahal suster ada cowok kan ya? Iya, jadi kenapa? Iya, ini, ini ini bagian dari pertanyaan aku iya, Garganya ini. gini uh, Aku sebel banget ngomongin Kenapa tuh hantu-hantu perempuan luar? Eh, hantu-hantu tuh di dalam film misalnya itu, Atau di dalam legenda-legenda kita tuh harus Perempuan-perempuan gitu. Iya, bahkan di dalam mitologi hmm. Nani aja um, Siapa namanya Medusa -medusa, kan Medusa, iya Perempuan Itu perempuan padahal, yeah. akhirnya, padahal kenapa sih awalnya Medusa tuh bisa sampai jadi monster rambutnya Rambutnya ular Karena kan yeah. dia cuma nolak cintanya Poseidon
2: Mm
0: -hmm. Jangan
1: Jangankan di mitologi Yunani, Kak. Di Harry Potter aja hantu tuh perempuan yang di sisi Maryle merana. Merana. Tapi tapi kalau di kalau di Harry Potter ada baron berdarah, ada yang yeah, yeah. hampir putus. Itu porsi por fortis si hantunya masih <tuh> Nah,
2: agak
1: bela betul, ini di jadi potong ah, ya, iya, ada ya. nih kepala hampir putus ya kan itu penting banget yeah, yeah. posisinya terus ada Baron Berdarah yang ternyata menunjukin yeah. ki uh, Deden si tiaranya Ravan Kelawi itu iya cuma di Indonesia itu, sekalinya ada laki-laki jelek banget kuyuh dong.
3: eh gunderwa, eh gendroa tuh cowok atau sih cowok cowok
1: cowok cowok genderuwo cowok mereka gondel yang cewek yang apa
3: mereka gombel, ya
1: eh cewek kenapa perempuan lalu ada satu aku lupa ya entah itu berku artikel atau uh, YouTube gitu waktu itu bahas soal ini ternyata kenapa sih perempuan itu kemudian digambarkan sebagai hantu-huntunya di dalam uh, budaya masyarakat Indonesia Mm -hmm. Karena mm -hmm. Karena uh, ternyata korban Perempuan itu korban Kumpilan anak itu korban Kumpilan bolong Kumpilan bolong itu korban Baga uh,
2: gomben
1: itu, itu Ternyata korban Baga itu juga korban Karena dia kehilangan anaknya misalnya ya,
0: mm -hmm.
1: Ternyata juga korban Kenapa kemudian dia harus jadi, jadi hantu Karena ternyata Ketika mereka hidup Mereka tidak bisa mengatakan atau tidak bisa menyuarakan uh, penderitaannya, tidak bisa ah. mengatakan itu. Jadi uh, kemudian, iya itu tadi. Kemudian, Dia mencoba apa? menyampaikan kan? ya. bahwa hantu-hantu hmm. ini adalah sosok dari kemarahannya perempuan sebagai Kemarahan perempuan. Kemarahan ya,
2: perempuan
1: ya. Iya, jadi yang awalnya aku tuh sebel banget kenapa hantu itu harus perempuan. Tiba-tiba aku memahami satu hal itu bahwa ternyata hantu-hantu uh, ini adalah uh, apa? gambaran dari kemarahannya perempuan. Bahkan uh, marahnya perempuan tuh nggak bisa diungkapin ketika mereka hidup. Jadi mereka tuh hmm. bisa mengungkapinnya ketika mereka pasti
3: mm -mm.
1: karena dulu juga belum ada organisasi yang menaungi kayak, <laughs> hanya perempuan juga gitu <laughs> kan karena <kayak laughs>
3: Jadi hantu yang ngomong gitu.
1: Hingga <laughs> jadi maksudnya no, oh, pada, pada saat, pada saat mereka hidup pun mereka maksudnya nggak bisa untuk apa ya, minta perlindungan, pertolongan Atau, gitu lah. Atau minimal gini lah bahasanya, tidak ada ruang bagi mereka untuk berjalan, ya. tidak
2: ya, dalam
1: ya. uh, misalnya sistem sosial gitu, sistem hmm, sosialnya, kemudian menutup, menutup akses mereka untuk. Uh, apa menyuarakan keadilan atau mereka tidak lagi punya keadilan untuk diri mereka sendiri gitu.
2: Betul. Ya,
1: aku jadi jadi ingat sih maksudnya kayak film hantu-hantu itu maksudnya dulu kayak ngeliat apa sih film hantu paling matinya diperkosa segala macam tapi setelah misalkan kita runut bahwa itu memang kayak eh ee, apa ya konflik-konflik yang terjadi eh di nah, ranah-ranah perempuan kayak gitu sih. Aku, ya, Pak, aku ya, jadi, ya, jadi ingat itu. Yang diperkosa terus hantu tuh siapa? Sundel bolong atau kuncir kumpilan...
0: kumpil anak?
1: Kuncir Eh, sundel bolong. Oh, sundel bolong, kuncir itu e, melahirkan.
2: Oh iya. Nggak oh, balik? Nggak eh, balik ya? Iya kebalik. Balik.
1: Oh, aku aku agak, aku memang penakut soal film bolong. Kebanyakan nutup eh, kebalik, mata. Balik ya.
2: <laughs>
1: kuncir anak itu diperkosa <laughs> kan?
2: Ya. Ya, iya. Ya. Iya iya.
1: Kalau menurut aku Juli Estel ya. ya kan? Ah ya itu korban kan gua kutuana korban pemerkosaan terus misalnya sumber bolong itu ternyata korban dari si apa kesehatan reproduksi yang pada saat itu uh, belum sehat misalnya ibu ya uh, angka kematian ibu lahir kan tinggi kan jadi uh, karena tidak aman makanya lahirlah apa namanya legenda-legenda sumber bolong tadi gitu. Namor kapu nah hey, itu tadi kadang-kadang kita harus melihat sesuatu dari uh, dari perspektif yang lain gitu, ya? betul, betul. iya dan uh, pikiranku soal hantu-hantu itu pun bertahan lama misalnya gini aku tuh nggak sadar bahwa ternyata oh iya ya mereka tuh bermaksudnya tuh adalah suara -suara itu adalah uh, suara-suara yang terbungkam itu pikiran itu tuh datang kadang-kadang secara tiba-tiba aja gitu Nah, ini kan kita dulu banget ya sebenarnya iya, ya, enak bener. banget gak sih kalau ketemu hmm, tapi pas aku lihatnya udah jam iya gitu maksudnya Sampai. dari semua pembicaraan ini kak buat closing nah, uh, 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 siapa sih kak perempuan yang menginspirasi kakak sama sherlock dan uh, menurut kalian apa sih masalah perempuan hari ini yang masih belum selesai dan uh, langkah-langkahnya bukan langkah besar dan maksudnya uh, pasti ada langkah kecil yang perlu kita Lakukan ke depannya gitu Maksudnya untuk uh, menyelesaikan Satu persatu masalah ini Jika Kita ke depannya nggak pernah tahu ya Maksudnya akan keberlangsungan hidup ini seperti apa gitu. Kalau Aku uh -huh. uh, Sebetulnya aku nggak bisa nyebutin satu Nama ya, karena uh -huh. menurutku Aku belajar dari banyak Pengalaman perempuan Sama uh -huh. kayak yang semalam Mbak Alin Ceritain di aku di diskusi enak,
2: Bahwa uh -huh. pengalaman
1: Perempuan itu pengetahuan Hmm. gitu jadi uh, pikiranku atau pemikiranku soal perempuan ini itu tidak datang dari satu atau dua orang tapi dari banyak banget dan kadang-kadang itu dari orang-orang yang aku bahkan lupa namanya aku lupa
2: uh,
1: apa namanya uh, ketemu di mana gitu kan hmm. tapi banyak banget kemudian mereka mengajarkan aku. Uh, mulai dari siapa penulis-penulis buku Misalnya Mulai dari pembuat-pembuat uh, film Orang-orang yang aku temuin di jalan Ibu-ibu yang aku lihat Sambil gendong anak Sambil bawa makanan, sambil bawa jualan Orang-orang uh, yang kerja Di uh, kantorku ya Di pabrik satu yang Buru-buru perempuan itu yang Luar biasa kuat Aku belajar dari mereka semua Dan kupikir. Uh, hidup kita akan jadi jauh lebih baik kalau misalnya kita menanamkan apa kesadaran bahwa perempuan itu harus mendapat akses yang sama terhadap ruang-ruang publik
3: misalnya. itu. <tuh> Oke okay, untuk Sherlo gimana Sher? Dah uh, dagingnya tuh udah dikasih sama. <tuh> Kak Agis, aku paling kulit-kulit-kulit segeleknya bilang. Ini, uh, tokoh tadi ya, kalau tokoh perempuan sih, kayaknya... Kalau tokoh fiksif boleh nggak, teh Kupu?
1: Ya, selama itu
0: menginspirasi, karena kan kita tadi
3: okay, fiksi. Okay.
0: Fiksi kan kayak dari rekonstruksi juga nggak sih, Kak?
3: Ah, ya, kalau gitu... ada ini ada novel mungkin terkenal juga karena difilmkan novel Game of Thrones seri A Song of Ice and Fire itu ada banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya dia cewek tapi punya kendali kuat juga uh, dalam peperangan antar raja-raja -raja yang ada di uh, novel ini dan tokoh cewek yang menurut aku punya peran sentral dan mau bisa bisa jadi inspirasi tuh kayak Uh, mungkin dia listrik, tapi dia menurut aku cewek yang kuat. Itu Sersi Lannister. Kemudian uh, ada Daenerys Targaryen. Itu dua tokoh cewek Kali. ini. Dia, Kaya, ya. Uh.
1: Kayaknya kita harus bikin podcast kalau perempuan-perempuan di game Oktron nih. Betul. <laughs> <laughs> karena yeah, yeah, kalau yeah, yeah. ngomongin nyebutin Sersi, nyebutin Daenerys, karena um, aku mau penggurah sama Santasak.
3: <laughs> oh iya oh, dan dan akhirnya aku ngefans sama Sansasak juga soalnya uh, aku dari dia, awal aku dari awal dia belajar awal. ya dia dia, ya. dia polos dia bener-bener apa citra cewek cewek yang cewek banget tuh bener-bener dia iya, citranya. Ya, ya, Hmm, kemudian pada akhirnya dia menerima kehidupan, belajar dan akhirnya dia jadi cewek yang kuat.
0: Punya power. Bahkan gitu, jadi queen gitu.
3: of the north kan?
1: Betul. Siap. Mm Heeh. -hmm. Hmm, makanya ini harus punya edisi khusus ngomongin perempuan perempuan
2: <laughs> di Genshin. Siap, siap, siap. Kalau
1: <laughs> nah, aku tetap, tetap fans sama Kalisi sih, sampai semua mesos aku sampai ada nama Kalisi gitu. Asik. <laughs>
3: Iya, memang tokoh-tokoh cewek yang dimasukin di Game of Thrones itu bagus-bagus.
1: Sama ini si tentaranya pengawal.
3: Apa sih, ini Brian of Stars.
1: Iya, Brian of Stars. Itu juga lumayan. Oke, okay. nah, tadi
2: masalah-masalah
1: urgensi, uh, masalah perempuan yang uh, arjen banget nih, yang perlu kita semua suarakan, itu apa? Mau perempuan, mau akhir-akhir lagi, maksudnya ini perlu banget semua harus serentak membicarakan. RUPKS lah. RUU, Rencana Undang-Undang uh, Keterasan uh, Terhadap Perempuan ya. mm
2: -hmm. Itu
1: udah paling pertama di agendanya Jangan sampai di proleknas, dia naik turun Nanti ada di proleknas, tiba-tiba di take out lagi Itu agenda lah Jangan, jangan ditarik turun. mundur lagi ya kak ah, ah, udah. udah tuh ya udah, Jangan dibikin-bikin lagi lah Yang pendukung, <laughs> pendukung uh, RUU ini sikir buat tendengar kenapa sih kita perlu mendesak banget bahwa ini jangan sampai ditarik lagi nih sama pemerintah
0: bahwa oh, ini udah urgent banget harus bener-bener ada di kursi prioritas sedikit buat orang-orang tahu situasi oh iya itu saya buat jadi reminder lagi
1: um, karena itu sesuatu yang apa dekat sama dirimu perempuan itu kan juga Dia bagian dari, anggaplah bahwa perempuan itu adalah bagian dari senjutan yang harus diperjuangkan misalnya Agak sulit memang mendukung RUPSS Karena pertama, pengalaman-pengalaman kesehatan seksual itu Itu uh, apa ber, apa harus berdasarkan uh, pengalaman indrawi misalnya. Kamu tuh biasanya melihat atau merasakan Atau melihat atau menyaksikan lah ya, kalau kamu tidak, me, tidak sebagai menyaksikan dan e, merasakan sendiri, itu memang sulit sekali untuk berempati terhadap RUPKS ini gitu. Tapi sekali lagi, bahwa ketika kamu membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk perempuan, e, ada apa, secara sistem sosial... perempuan dirindungi, ya kan hmm. itu harusnya kamu bisa uh, ikut berjuang bareng-bareng sama kita gitu. semoga baik uh, mungkin nanti kita kalau di lain kesempatan perlu Eh kalau aku lihat buat uh, soalnya masalah perempuan ini. Kan banyak banget poinnya dulu PKAS itu. Betul, 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 betul banget baik. Eh uh, makasih banget nih Kak Agi sudah ngeloin waktunya. buat mm -hmm. bikin podcast sama
0: gunya makasih nih Sherla udah ngasih sudut pandang juga jadi berwarna sudut pandang kita terkait isu perempuan ini. Iya benar-benar
1: ada uh, perwakilan laki-laki ya yang ngambil dari
0: iya jadi biar nggak
1: subjektif yeah. gitu kak karena kan okay. iya lu sama-sama perempuan berlalu segala macam maksudnya uh -huh. kita juga perlu sudut pandang
2: laki-laki
1: kayak gitu semoga mm
2: -hmm. uh
1: -uh, semoga Sherlo juga bisa bawa.
0: pesan-pesan uh, yang sudah kita bahas saat ini ke <laughs>
1: laki ya kak ya iya, <laughs>
2: nanti.
1: biar ngebantu juga buat pelan-pelan uh, mengikis
2: stigma-stigma
1: itu baik aku ngutip sih bukan uh, apa namanya dari kesimpulan kita hari ini uh, menurut aku memang isu kesetaraan itu adalah uh,
0: menjadi tanggung jawab Kita bersama gitu bukan untuk mana yang lebih unggul tapi ini tuh tentang hakikat hidup manusia agar kita tuh bisa hidup berdampingan dan berkeadilan gitu kayak yang udah kita bahas tadi juga panjang lebar kenapa uh, perlu adanya kesetaraan gender gitu dan juga tentang diskriminasi
1: dan kekerasan terhadap perempuan itu aku ngerasanya selama kita bisa uh, menghargai Dan menerima akan eksistensi uh, dari perempuan dan juga uh, menghargai atas otoritas tubuh perempuan tiap perempuan, uh, saya mungkin pelan-pelan ketimpangan dan diskriminasi itu bisa pelan-pelan bisa tercicir lah ya kedepannya, mudah-mudahan biar kita juga bisa hidup aman dan nyaman dan nggak lagi uh, mana ya yeah. berlomba lah ibarat cuman yang paling
2: unggul gitu.
1: Hmm. Baik ya, ya. itu aja. Uh, Makasih aku banyak. Aku juga mau sudah... gimana Kak? Uh -huh. Ya aku aku juga mau ngucapin lah thank you banget sama tim-tim yang tim-timnya yang udah ngundang aku ya kan yang udah selalu menerima tulisan-tulisanku. <laughs> our
3: pleasure. Oh. Our pleasure Kak. <laughs> Oke,
1: okay, thank you Kak. Selamat okay. malam. Selamat malam semuanya.
0: Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi untuk ngebahas isu-isu perempuan lebih detail lagi. Dan buat teman-teman yang mau banget nih jadi teman diskusi kita, nanti tinggal DM aja ya di Instagram Gunyam, nanti akan kita jadwalkan untuk podcast-podcast berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya.